0: Короче, я не эксперт. Если ты скажешь, что я несу фигню, можешь написать это смело в комментариях. Расширить свою нишу тем сегментом, который не был никогда охвачен. Привет. С вами Дмитрий Огнерубов и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три вывода по книге и немного от меня. Послушал и внедрил. Иначе, зачем это все? Сегодня 23-й шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Стратегия Голубого океана». Тебя ожидают сегодня три вывода. Первый. Как найти новые области и новых клиентов для своего продукта, когда уже все занято? Второе. Объединяем эмоциональную и функциональную отрасли. Третья. Стратегическая цена. Как ее сделать и зачем? Начнем, по традиции, с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Я тут проходил на этой неделе, получается, на прошлой. Бизнес-апгрейд. Конференция, обучающий семинар от э, малого бизнеса Москвы. Там был довольно большой специалист в маркетинге. И он посоветовал эту книгу для того, чтобы подумать и разработать, скажем так, стратегическое предложение на рынке. Ну, понятно, что для меня-то важно, например, позиционирование моего браслета для остановки кровотечений. Но, строго говоря, после того, как я прочитал эту книгу, а ее совершенно точно стоит почитать, точно так же можно подумать и о развитии любого продукта, не обязательно вещественного, такого, как у меня, браслет, да, физический, но и услуги наставника или услуги психолога. Паралог. Компания никогда не должна заниматься аутсорсингом собственных глаз. Никто за вас не сможет в чем-либо лично убедиться. Ну что, первый вывод. Отрасль, которая производит офисные принадлежности, нацелена на закупщиков. То есть на корпоративные отделы снабжения. А, например, шевейная промышленность продает свои товары клиентам индивидуальным, То есть B2C. Часто такая нацеленность имеет под собой серьезную экономическую подоплеку. Но... иногда бывает, что это просто практика отрасли. То есть никому в голову не приходилось ее оспаривать. И для того, чтобы внедрить что-то новое, нужно посмотреть свежим взглядом. А этот взгляд есть у меня и у тебя, потому что мы с тобой ни разу не были, например, в продаже медицинских изделий. Мы не понимаем, как эта отрасль работает. С другой стороны, мы, естественно, не будем соответствовать стандартам тех людей, которые продают сейчас потому что они на рынке на этом 10 лет. А мы пришли, мы знаем, что такое Telegram, условно, чат GPT, как общаться с любым покупателем. Можно сделать это, например, на своем сайте, сделать чат-бот в медицинской отрасли. Понимаешь, это настолько нетипично, честно говоря. Врачебная отрасль вообще славится консерватизмом, а тут получается, ну, внедрить какое-то новшество такое, чтобы врач, например, мог задать вопрос всегда в удобной форме, при этом ну, интегрировав чат-бот, например, в свой сайт, что я хочу, кстати говоря, сделать. То есть любой врач э, задает вопрос, а как это сделать? Э, например, как наложить браслет? Понятно, что есть видеоинструкции и так далее. Но эту модель можно предобучить, и она будет отвечать по задному контексту. А теперь подумай. Вот глубоко в ночи врач вдруг не понимает, что не так э, там, с браслетом или как его накладывать. Он пишет в поддержку, и она сразу отвечает. В общем, вот такие вот, например, э, казалось бы, понятные решения. Вот это Чат GPT, кажется, нужен для B2C, например, проектов, но никак не для медицины. В общем, а я подумал, что можно так сделать. Вот поделился с тобой, я надеюсь, что мы сможем это реализовать в ближайшее время. Второй вывод — эмоционально ориентированные отрасли — предлагают массу различных опций к своим продуктам. За счет этого, естественно, растет цена, но никак не улучшаются функциональные качества. Это вот продукты вау, с вау эффект Соответственно, следующий продукт функционально может не отличаться, но быть красивее. Да? Если, при этом, если все эти опции отбросить, то может получиться гораздо менее сложная и менее дорогая бизнес-модель, менее затратная. Тогда покупатели ее будут больше приветствовать. То есть можно привлечь потенциально другой класс людей – Ну вот, скажем бизнес-наставники. Они часто ориентированы на более дорогой сегмент рынка, скажем так. При этом, если взять ну, скажем так, меньше фокуса внимания, но на людей, которые имеют чуть меньший достаток, можно привлечь очень даже просто средний сегмент. При этом, логично, меньше сделать красивых продвигающих вещей, меньше... Короче, я не эксперт в этой области, так что если ты скажешь, что я несу фигню, можешь написать это смело в комментариях. Но, на мой взгляд, со временем это, честно говоря, к этому идет. мне так кажется. Расширить свою нишу тем сегментом, который не был никогда охвачен. А может, это и не поможет. наоборот, отрасли, которые ориентированы на функциональную привлекательность, могут вдохнуть новую жизнь и добавить эмоциональной привлекательности. Например, что это не просто молоток, а этот молоток сделает вашу жизнь ярче. Вы им сможете забить вашего неприятеля. Шучу, конечно, ни в коем случае так нельзя делать. А, ну вот, вот как тебе эмоциональная привлекательность добавили к уже существующему продукту. Эта эмоциональная привлекательность может стимулировать новый спрос. Я, конечно, думаю о том, как стимулировать там свой браслет. Может действительно стимулировать и говорить про то, что это не только удобно быстро для врача накладывать этот браслет, но и, возможно, это улучшит эмоциональный отклик вашего пациента, он будет более благодарным вам, да, сократит время. Потому что я, честно говоря, мыслил всегда только в рациональных, функциональных стратегиях, скажем так. Ну вот этот браслет в 10 раз лучше по конечной точке, может быть, стоит добавить. э Эмоциональную часть. Третий вывод. Стратегическая цена, которую вы назначаете, должна не только привлекать широкие массы покупателей, но и помогать им и удерживать их. Учитывая высокую степень риска, появление подражателей и репутация нового продукта или услуги должна быть заработана в первый же день, потому что создание бренда в большей степени зависит от рекомендаций сарафанному радио. Вот почему стратегическое ценообразование играет важнейшую роль. И это ценообразование отвечает на вопрос, установлена ли цена на ваше предложение так, чтобы с самого начала привлечь массу целевых покупателей, давая им заманчивую возможность заплатить за него. И этот вопрос был фундаментальный. Честно говоря, он, на мой взгляд, он вообще не решен. Конечно, надо было делать цену товара моего браслета какую-то. При этом на российском рынке есть два альтернативных товара. Дорогой, на который все ориентируются, скажем так, и все медицинские крупные исследования по нему проведены из Японии. И по идее нам надо, я сравнивал, конкурировал вот именно с ним. И с ним, по сравнению с ним, наше изделие, оно в 10 раз лучше, там, по конечной точке. Лучше снижает частоту клюзи, лучевой артерии и дешевле. При этом на российском рынке есть еще аналоги. Примерно они... По функциональности похоже, но они стоят дешевле. Условно, они стоят где-то в два раза дешевле. То есть они потенциально даже дешевле моей цены. И понимаешь, мне надо решить фундаментальную задачу. Вот какую стратегическую цену сделать? Конкурировать с эталонным аналогом, да, соответственно, немного снизив цену. Но тогда я не буду конкурировать во всяком случае, по цене, да, с китайскими аналогами. И вопрос, вот, как выйти из этого положения? Я, вот, надо сказать, что бизнес-апгрейд и другие сессии с наставниками не прошли даром, и мне посоветовали, что лучше, в общем, соединить это. Своим товаром нельзя конкурировать сразу с несколькими. Нужно сделать торговую линейку, скажем так. Вот как сделали самый простой пример Макдональдс. Там есть три разных цены. Средний, маленькая картошка и большая во вкусной точке. Да. И, соответственно, я сделал браслет, который функционально лучше. И он будет по цене таким же дорогим, как и изделие из Японии. А второй товар я сделал функционально таким же, как китайское изделие. Соответственно, у меня в линейке будет два товара. Один из них, и я предлагаю, что здесь будет технологическое преимущество. И за это он стоит так же, как там, дорогое японское устройство. А вот второй браслет, он не имеет этих преимуществ, однако же мы его можем легко продавать по цене, аналогичной с китайским производителем. На мой взгляд, это хорошая стратегия. При том, что, понимаешь, в медицинских изделиях все немного сложнее, там нельзя просто захотите расширить линейку. Если ты захотел это расширить, то тебе придется пойти в роздравнадзор сделать кучу экспертиз, и это, наверное, займет там месяца 3-4. Но мы-то сейчас на этапе регистрации, и поэтому мы сделали вот такой шаг, как бы расширили сразу э, на этапе регистрации линейку продукции. Вроде получилось. Я надеюсь, что <схорошо> скоро, через 2 месяца, у нас будет регистрационное удостоверение, и наша стратегия привела к реально хорошим результатам. Эпилог. О цифрах можно спорить. Цифры не вдохновляют. А вот прямое столкновение с неэффективной работой шокирует. От него не убежишь. И оно требует действий. Поэтому надо идти и смотреть, как страдают или не страдают, может быть, радуются ваши клиенты. Спасибо вам за время, которое вы были с нами. За музыкальный дизайн. Спасибо Павлу Филоненко. Пожалуйста, поставь оценку. И вновь прошу тебя, расскажи друзьям, об огнебуках, чтобы они узнали и рассказали своим друзьям. Это поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Берегите свое сердце. Так, надо идти. Ну все, привет.